0: Aus Bayern, ein Podcast von BR24. Was für eine Woche für tausende Beschäftigte von Galeria Karstadt-Kaufhof. Zehn Standorte allein in Bayern sollen dicht gemacht werden, heißt es zu Beginn der Woche. Am Ende der Woche schaut es nicht mehr ganz so düster aus. Ein Thema in der kommenden knappen halben Stunde in unserem Wochenrückblick aus Bayern. Außerdem, wie Roboter und künstliche Intelligenz in der Pflege helfen könnten, wie die Deutsche Bahn die Münchner S-Bahn generalsanieren möchte, was die neue Kriminalstatistik sagt und warum ein Fund auf dem Dachboden eines Ansbacher Hauses etwas ganz Besonderes ist. Am Mikrofon begrüßt Sie Jana Roller. Seit Jahren bangen die Mitarbeiter von Galeria Karstadt-Kaufhof um ihre Arbeitsplätze. Viele haben ihn bereits verloren. Anfang dieser Woche die nächste Hiobsbotschaft. Zehn Standorte in Bayern sollen schließen. Teilweise bereits im Juni dieses Jahres, teilweise Anfang nächsten Jahres. Die Beschäftigten, zum Beispiel in Kempten, maßlos enttäuscht.
1: Schlecht, sehr schlecht, für
0: die uns wir sind alle traurig oben. Wir haben gerade eine Versammlung
1: gehabt. Die Chefin hat uns jetzt Nachmittag einfach freigegeben, dass der Kopf mal frei ist. Und dass wir ganz normal wieder morgen um 9 Uhr unsere Arbeit antreten. Natürlich war es Schlag ins Gesicht. Das haben wir uns nicht erwartet. In Kempten eigentlich nicht erwartet. Weil die letzten Zeiten eigentlich sehr guten Umsatz und so erzielt haben und immer eine Hoffnung gehabt haben, dass wir bleiben. Unsere Chefin war maßlos enttäuscht, natürlich nicht von unseren Mitarbeiter, sondern von dem oben, was
0: runtergekommen
1: ist. So ist das Leben und das Schicksal müssen wir uns in Kauf nehmen und so bleibt es halt dann so.
0: Enttäuschung aber auch bei den Kunden, etwa in Regensburg.
2: Ich finde es schade für die ganze Altstadt in Regensburg, wenn man da jetzt da durchgeht vorne, überall sind Leerstände, der Vielmann ist weg, der Ostermayer ist weg, Kaufhof äh, geht weg dann, also ich finde es schade für die Altstadt. Ich
0: finde es sehr schade, dass immer mehr Geschäfte verloren gehen, gerade auch so im Urlaub, wir wollten gerade vorhin da bummeln gehen, wir haben viel schon Galerie, wir kommen aus Berlin, und da auch eingekauft, also wir finden es sehr schade. Vor allem wegen der Arbeitsplätze, machen wir Gedanken. Doch die Schließungen einfach so hinnehmen, das will niemand. Mitarbeitende nicht, Betriebsräte und Gewerkschaften nicht, Kommunal- und Landespolitik nicht. Am Donnerstag scheint sich das Engagement zumindest ein bisschen ausgezahlt zu haben. Zwei Filialen dürfen doch bleiben. Bayreuth in Oberfranken und Erlangen in Mittelfranken. Steffi Wagner berichtet.
3: Erleichtert und wahnsinnig glücklich, so beschreibt die Betriebsratsvorsitzende von Galeria Karstadt-Kaufhof in Erlangen, Birgit Ilgner, ihre aktuelle Gefühlslage. Freude über die Nachricht, dass das Kaufhaus erhalten bleibt, herrscht am Nachmittag auch in der Erlanger Innenstadt.
4: Das ist einfach für die Mitarbeiter natürlich ganz toll, freut mich auf jeden Fall. Das hätten wir wahrscheinlich schon gespürt, ne? wenn der Laden zumacht. Ne?
0: Obwohl ich nicht aus Erlangen bin, aber ich gehe gerne in den Galeria kaufhof ja, super für Erlangen, weil ich, fixe, ich bin kein Typ, der wo im Internet bestellt und dann ist es einfach super.
3: Erleichterung auch beim Oberbürgermeister der Stadt Bayreuth, Thomas Ebersberger. Mit den Worten, das Kämpfen hat sich gelohnt, reagierte er heute auf die Nachricht. Man habe die Verantwortlichen in intensiven Verhandlungen davon überzeugen können, dass es der Standort Bayreuth wert sei, erhalten zu bleiben, so Ebersberger. Davon ist auch Paul Lehmann, Gewerkschaftssekretär von Verdi in Oberfranken, überzeugt.
1: Für Gesamt Bayreuth ist das ein guter Tag. Die Filiale ist elementar wichtig für die gesamte Innenstadt und somit für Gesamt Bayreuth. Wir freuen uns zunächst mit den Beschäftigten, die noch gestern gedacht haben, dass ihre Arbeitsplätze wegfallen würden. Jetzt gilt es, den Standort durch Investitionen zukunftsfest zu machen und wir fordern eine ordentliche Entlohnung der Beschäftigten über Tarifverträge.
3: Indessen hat Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger angekündigt, um die noch acht von der Schließung bedrohten Galeria Karstadt-Kaufhof-Filialen in Bayern kämpfen zu wollen. Dabei handelt es sich um die Häuser in Coburg, München Hauptbahnhof, Nürnberg-Königstraße, Nürnberg-Langwasser, Regensburg-Neupfarrplatz, Schweinfurt, Kempten und Rosenheim.
0: Doch auch bei diesen Filialen ist das letzte Wort offenbar noch nicht gesprochen. Zumindest für einige von ihnen könnte es eine Zukunft geben. Das sagt der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern nach einem runden Tisch am Freitag mit Galeria Unternehmensleitung, Oberbürgermeistern und Vertretern der Arbeitnehmerschaft.
4: Neu hinzu kommt eventuell Rosenheim, wo wir auch eine Perspektive sehen, mit einem Konzept 2.0 vorzuführen. Eine ja, weitere Anzahl, zwei, drei Stück, die... Übernahmeverträge bekommen, wo auch schon teilweise Verträge unterzeichnet sind, dass andere Kaufhäuser dort reingehen, auch das Personal übernehmen und ein Teil natürlich, der noch keine Perspektive hat, wo man noch auf der Suche ist nach Interessenten, die diese Läden übernehmen, weiterführen, wie auch immer.
0: Konkreter wurde Wirtschaftsminister Aiwanger nicht, aber viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Galeria Karstadt-Kaufhof können jetzt wohl doch noch hoffen. Seit 2019 hat Augsburg eine Uniklinik. Der Freistaat hat damals die Trägerschaft für das ursprünglich kommunale Krankenhaus übernommen. Seitdem ist das Gelände rundherum eine riesige Baustelle. Es entsteht ein Medizinkampus. Die Klinik selbst ist marode, über 40 Jahre alt. Diskutiert wird seit Jahren, Generalsanierung oder Neubau. Das Bayerische Kabinett hat am Dienstag entschieden, es wird neu gebaut. CSU-Ministerpräsident Markus Söder.
1: Wir wollen die Uniklinik bauen, wir wollen sie schneller bauen und wir wollen sie günstiger, aber auch moderner bauen. Eine Sanierung hätte zu lange gedauert, mehrere Jahrzehnte. Das wäre einfach zu aufwendig gewesen und hätte nie einen Effekt gehabt. Unser Ziel ist, mehr und bessere Medizinausbildung zu haben. Und deswegen war ganz klar, das ist der eindeutig bessere Weg. Da kann man den Neubau als neue Chance verstehen.
0: Wann die neue Augsburger Uniklinik fertig sein könnte, ist offen. Vielleicht in 15 Jahren, meint Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume, CSU. Jedenfalls soll schneller gebaut werden als sonst üblich. Und die Kosten? Die müssten jetzt erstmal ermittelt werden. Am Ende soll in Augsburg eines der modernsten Krankenhäuser Europas stehen. In München ist man schon weiter. Dort hat diese Woche im Stadtteil Großhadern der Bau eines neuen Kinderkrankenhauses der Ludwig Maximilians Universität begonnen. Es soll das Haunersche Kinderspital ersetzen und 550 Millionen Euro kosten. Den Großteil übernimmt der Freistaat. Ende des Jahrzehnts sollen die ersten Kinder behandelt werden. Wir bleiben in München. Es ist eines dieser Verbrechen, das im Gedächtnis bleibt. Ein Mann mit einer Wolfsmaske über dem Kopf überfällt eine Elfjährige, und vergewaltigt das Mädchen in einem Gebüsch. 2021 wird der inzwischen 47-jährige Täter zu zwölf Jahren Haft und Sicherungsverwahrung verurteilt. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil aber auf und verwies den Fall zurück ans Münchner Landgericht. Dort hat am Dienstag der Revisionsprozess begonnen. Anna Paschan.
5: Der Angeklagte, der sogenannte Wolfsmaskenvergewaltiger, betritt den Gerichtssaal mit gesenktem Kopf. Er möchte sich heute am ersten Prozesstag selbst nicht äußern. Fest steht, der Mann ist schuldig. Daran zweifelt auch der Bundesgerichtshof nicht. Aber das Strafmaß für seine Tat muss das Landgericht München neu beurteilen, erklärt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft 1 Anne Leiding. Ganz einfach erklärt, es ist klar, dass der Täter der Täter war
0: und es ist auch klar, wie die Tat passiert ist. Es ist jetzt nur noch die Frage, war die Strafe,
5: die das Landgericht ausgesprochen hat, richtig, also die zwölf Jahre und die Sicherungsverwahrung, oder ist die eventuell zu ändern? Zum Auftakt des Prozesses wurden vor Gericht Urteile und Taten zum Beispiel von vor 30 Jahren verlesen. Denn der Mann ist mehrfach wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vorbestraft. Zum Zeitpunkt der Tat 2019 war der Mann in einer Lockerungsstufe, lebte in einer therapeutischen Wohngruppe und durfte allein zur Arbeit. Pressesprecher des Gerichts Laurent Lafleur.
6: Die Besonderheit liegt hier allerdings auch darin, dass der Angeklagte derzeit in der Psychiatrie untergebracht ist. Das heißt, wir haben nicht den Fall, den wir sonst häufig haben, dass wir einen Untersuchungshäftling vor uns haben, bei dem das Verfahren besonders beschleunigt gehandhabt werden muss, sondern der Angeklagte ist wegen früherer Taten ohnehin derzeit noch in der Psychiatrie untergebracht.
5: Das Landgericht München hat außerdem entschieden, auf die Mutter des Kindes als Zeugin zu verzichten. Die psychische Belastung sei zu groß. Stattdessen soll zunächst ein Jugend- und Kinderpsychiater aussagen. Mit der Frage nach dem richtigen Strafmaß steht nun auch im Raum, muss der Angeklagte seine Strafe im Gefängnis oder in einer forensischen Klinik absitzen. Der Anwalt des Angeklagten Adam Ahmed hält eine Psychiatrie für angemessen.
2: Die Psychiatrie
6: ist ja auch eine Maßregel, die unbefristet ist. Alles besser, meine ich, als denjenigen in Haft zu stecken, weil da wird es nicht besser. Also ich meine, jemand, der so eine Tat begeht und der auch die entsprechende strafrechtliche Vorgeschichte hat, hat im Hintergrund, in psychiatrischer Hinsicht, und das muss man bearbeiten, da kann man nicht einfach die Augen schließen und sagen, den lassen wir jetzt einfach mal im Gefängnis.
5: Die Jugendschutzkammer hat weitere Zeugen und Sachverständige geladen. Das Gericht muss in den kommenden neun Verhandlungstagen nochmal alle wichtigen Details untersuchen, um eine neue Entscheidung über das Strafmaß treffen zu können.
0: Der Missbrauch von Kindern und die Verbreitung im Internet, diese Fälle nehmen zu. Das zeigt sich auch in der neuen bayerischen Kriminalstatistik für das Jahr 2022, die CSU-Innenminister Joachim Herrmann Mitte der Woche vorgestellt hat. Unser Polizeireporter Frank Jordan fasst die wichtigsten Zahlen zusammen.
1: Im Bereich der Kinderpornografie haben sich die Verbrechenszahlen fast verdreifacht. Auch wenn die Polizei über 80 Prozent der Sexualdelikte aufklären konnte, will Innenminister Joachim Herrmann den Kampf gegen den Kindesmissbrauch noch konsequenter führen. Wörtlich, um die skrupellosen Täter hinter Gitter zu bringen. Derzeit scheitere die Aufklärung allerdings häufig an der unzureichenden Speicherung von Internetverbindungsdaten. Der Minister forderte deshalb die Bundesregierung auf, die dafür erforderlichen gesetzlichen Regelungen zu schaffen. Einen starken Anstieg gab es auch bei der Kriminalität im Internet. Wohnungseinbrüche gingen dagegen deutlich zurück. Insgesamt sank die Zahl der Straftaten leicht. Im Vergleich der Bundesländer hat Bayern die niedrigste Kriminalitätsbelastung. Joachim Hermann führte dies auf die gute technische Ausstattung und die Personalstärke der Polizei zurück. Die Zahl der Stellen soll 2023 noch einmal erhöht werden auf 45.000, 8.000
0: mehr als vor 15 Jahren. Seit Wochen immer wieder Warnstreiks der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Betroffen Kindertagesstätten, öffentlicher Nahverkehr und Flughäfen, Rathäuser und kommunale Betriebe. Diese Woche dann Schwerpunkt Gesundheitswesen. An mehreren Krankenhäusern in Bayern nur Notbetrieb. Und nächste Woche soll es weitergehen. Zum Beispiel in den städtischen Kindertagesstätten in Augsburg und Ingolstadt. Die Gewerkschaft Verdi fordert im Tarifkonflikt mit dem Bund und den Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro pro Monat. Ein erstes Angebot der Arbeitgeber lehnte Verdi ab. Ende März soll weiterverhandelt werden. Stichwort Gesundheitswesen. Was tun gegen den Personalmangel? An den Hochschulen, zum Beispiel in Kempten im Allgäu, wird viel geforscht. KI, künstliche Intelligenz, könnte helfen.
5: Du
7: sprichst schön bayerisch, da muss ich noch viel lernen, sagt Pepper.
4: Weiß und 1,20 Meter groß ist der Roboter, der vor Stefan Quicker steht. Er nutzt ihn im Dominikus-Ringeisenwerk, eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung.
1: Er wird eingesetzt bei Menschen mit autismus störung Die haben Probleme, also sind schnell überfordert mit Mimik oh und Gestik, oh wenn wir miteinander reden. Ja? Und er hat immer die gleiche Mimik, immer die gleiche Gestik.
4: Auch die Hochschule Kempten experimentiert mit Robotern und künstlicher Intelligenz. Wie weit ist die Technik inzwischen und kann sie vielleicht bald Pflegekräfte ganz ersetzen?
8: Man geht hin zu den Robotern, die unterstützen, die ganz bestimmte Aufgaben
0: übernehmen können, Routineaufgaben, belastende Aufgaben. Aber es wird nie eine Pflegekraft mit ihren ganzen Pflegetätigkeiten ersetzt werden können. Also das ist definitiv nicht möglich.
4: Die Hochschule hat eine spezielle Seniorenwohnung eingerichtet, in der zum Beispiel die Toilette medizinische Daten messen und an einen Arzt weiterleiten kann, erklärt Christina Knobloch. Aber das ist nur der Anfang.
7: Dass
8: die Schränke automatisch hoch und runter gefahren werden können, dass man eben nicht sich irgendeinen Schemel holt und draufsteht und runterfällt. Es gibt einen Fußboden, der da verlegt worden ist mit entsprechenden Sensoren, die erkennen, wenn eine Person gestürzt ist und einen Notruf
5: absenden.
4: Viel Technik, die bei einer Podiumsdiskussion auch Skepsis hervorruft. Gerade bei denen, die die Pflege jeden Tag leisten.
5: Die Erfahrung in der Praxis
3: ist dann oft, dass das Personal, das eh schon ein bisschen dünn gesät ist, dann mit diesen Aktionen nochmal überlagert wird. Dass das natürlich nicht sein darf. Also, wir dürfen nicht das Personal, das ohnehin
7: schon knapp ist, an der Basis, dann noch da einbinden. Das sind so meine Bedenken. Ich bin ein humanoider Roboter und ich bin 18,50 cm groß.
4: Noch sind viele Fragen offen. Zum Datenschutz oder inwieweit künstliche Intelligenz Menschen vielleicht auch bevormunden könnte. Der Deutsche Ethikrat wird kommende Woche Empfehlungen vorlegen. Die Augsburger Professorin Kerstin Stögel-Fierl gehört ihm an.
7: Dem würde ich immer sagen: Wo kann Mensch und KI so zusammengehen, dass es dem Menschen dient, ein gelingendes Leben zu führen? Und das gelingende Leben wäre eigentlich unser Ziel.
4: Und dazu gehört auch Fitness und Spaß. Roboter Now kann verschiedene Tänze und animiert Senioren, sich mal wieder zu bewegen.
0: BR-Korrespondent Peter Allgeier berichtete über eine Fachkonferenz im Landkreis Augsburg zu künstlicher Intelligenz und Robotertechnik in der Pflege, die vielleicht irgendwann einmal die eine oder andere menschliche Pflegekraft ersetzen könnte. Bis zu eine Million Menschen nutzt die Münchner S-Bahn werktags. Das sind oft zu viele. Die S-Bahn ist überlastet, störanfällig. Jetzt will die Deutsche Bahn investieren. Sie spricht vom größten Investitionsprogramm seit den Olympischen Spielen 1972.
2: Dafür stellen Bahn und Freistaat in den nächsten zehn Jahren eine Milliarde Euro zur Verfügung. Außerdem wird in eine Qualitätsoffensive mit präventiver Instandhaltung investiert und in zusätzliche Züge etwa umgebaute S-Bahnen aus Hannover und ab Ende des Jahrzehnts dann ganz neue Züge, 200 Meter lange durchgehende Züge mit ganz breiten Türen. In München baut die Bahn zwei neue Instandhaltungs- und Ausbesserungswerke. Ein wichtiger Punkt ist auch die angestrebte komplette Digitalisierung der Münchner Stammstrecke mit dem ETCS-Zugleitsystem, das auch in ICEs eingesetzt wird. Automatische Durchsagen sollen in Echtzeit informieren. Künstliche Intelligenz soll bei der Zugdisposition helfen. Die Fahrgastinformation soll verbessert werden, auch der Fahrplan von Ersatzbussen soll bald in Echtzeit abrufbar werden. Für Fahrgäste bedeutet das auch in den nächsten Jahren immer wieder neue Baustellen und Einschränkungen.
0: Anton Rauch berichtete über die Deutsche Bahn, die in den nächsten Jahren kräftig in die Münchner S-Bahn investieren will. Es dauerte nur wenige Minuten. Dann war das große Frachtschiff auch schon in der Donau untergegangen. So passiert vor einer guten Woche in der Schleuse Geisling im Landkreis Regensburg. Die beiden Besatzungsmitglieder konnten sich verletzt retten. Mitte der Woche hat die schwierige und aufwendige Bergung begonnen. Zunächst muss mithilfe eines Baggerschiffs die Ladung heruntergehoben werden. Über 1000 Tonnen Eisenerz sind das. Taucher erkunden die Lage unter Wasser. Unter erschwerten Bedingungen, erzählt Taucher Patrick Siebold.
6: Also in dem Fall war die Sichtweite vielleicht 20 bis 30 Zentimeter. Und am besten geht man dann vor, indem man sich vorantastet, mit der Hände alles ein wenig abtastet. Weil es kann dann doch manchmal doch etwas schneller vorkommen, dass irgendwo dann in dem Fall jetzt irgendeine Platte da liegt und Seile, da hängen Seile bei, bei so einer Bergung. Und das ist auch etwas gefährlich und dann muss man einfach ganz langsam vorgehen und sich vorantasten.
0: Bis Ende des Monats soll der Frachter geborgen sein, hofft das Schifffahrtsamt. Denn so lange ruht die Schifffahrt sowieso, wegen Inspektionsarbeiten an verschiedenen Schleusen. Wenn am Wochenende oder am Mittwochnachmittag die Arztpraxen geschlossen sind, dann klingelt es in den integrierten Leitstellen in Niederbayern und der Oberpfalz besonders oft. Das belegen Zahlen aus den Leitstellen. Die 112 wird angerufen, obwohl es überhaupt kein Notfall ist, berichtet BR-Korrespondentin Margit Ringer.
8: Die 112 ist für lebensbedrohliche Situationen gedacht. Unfall, Brand, Bewusstlosigkeit. Doch oftmals haben es die Disponenten mit Anrufern zu tun, die einfach nur krank oder erkältet sind oder ein Rezept brauchen, aber bei der Bereitschaftshotline 116, 117 nicht durchkommen oder zu lange warten müssten. Oft würde auch nach der nächsten diensthabenden Apotheke oder dem Zahnarztnotdienst gefragt. Das binde Ressourcen in der integrierten Leitstelle Oberpfalz Nord in Weiden zum Beispiel, sagt Leiter Jürgen Mayer, vor allem Personalressourcen.
6: Der Hilfesuchende, der die 116, 117 nicht erreicht hat, der beschwert sich erstmal bei uns, der lässt seinen Unmut, seinen Ärger, Dampf und der Mitarbeiter hier bei uns muss einiges einstecken und muss natürlich erstmal den Anrufer beruhigen und auch feststellen, er ist bei uns an der falschen Adresse.
8: Rücken dann doch der Rettungswagen und der Notarzt aus, binde auch das Ressourcen, die für lebensbedrohliche Situationen in diesem Moment nicht zur Verfügung stünden. Die Kassenärztliche Vereinigung, die die Hotline 116 117 betreibt, spricht von Einzelfällen. Höchstens 10 bis 12 Minuten dauere es in Spitzenzeiten, bis die Hotline erreichbar sei. Bereitschaftsärzte seien auch im Internet recherchierbar. Flächendeckend gäbe es Bereitschaftspraxen, die man aufsuchen könne, so der Appell der KVB an Patienten.
0: Ein Haus verliert nichts, heißt es doch so schön. Im Fall von Steffen Winters Haus in Ansbach galt das 300 Jahre lang. Beim Sanieren des Dachs macht Winter unter den Dielenböden auf dem Dachboden einen ganz besonderen Fund.
6: Ja, zuerst waren wir natürlich ganz überrascht und das kam ja auch erst so nach und nach. Alle Dokumente zum Vorschein, wie viele es dann letztendlich werden. Dass es 170 sind, die in das kleine Fach hier unten reinpassen, haben wir ja gar nicht gedacht. Ja, die nächste Gedanke war, oh je, was machen wir jetzt damit?
7: Zwischen Dreck, Asche und Späne fand Hausbesitzer Steffen Winter sie. Die 170 Briefe und Akten. Handgeschrieben und offensichtlich sehr alt. Er übergab sie an den Ansbacher Förderverein Retti. Dort wurde erstmal alles sortiert. Vereinsmitglied Eugen Ringhand hat anschließend transkribiert und übersetzt.
2: Die Stundenzahl kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich manchmal ziemlich genervt war von den Texten und zwischendurch Majong-Spiele gemacht habe am Computer.
7: Eugen Ringhand musste Handschriften entziffern, genannte Personen identifizieren und aus dem Lateinischen übersetzen. Jetzt steht fest, der älteste Brief stammt aus dem Jahr 1726. Viele der Schreiben sind Berichte des Gesandten des Ansbacher Markgrafen und Briefe zwischen Regierungsmitgliedern. Aber es gibt auch skurrile Funde wie den Wutbrief eines damaligen Archivars.
2: Der sich darüber beschwert, zu wenig Geld zu bekommen, einen weiten Weg zur Arbeit hat, den er jeden Tag zweimal gehen muss und seine fünf Kinder und Frau versorgen muss und immer repräsentative Kleider braucht. Und das ist auf die Art, wie das geschrieben ist, ist ganz lustig.
7: Doch noch verbergen die Briefe einige Geheimnisse. Die drängendste Frage, warum hat der damalige Hausbesitzer sie überhaupt versteckt? Vielleicht wollte er sie vor den französischen Besatzern schützen, so eine Idee des Vereins. Damit das vielleicht noch geklärt werden kann, will der heutige Finder alle Briefe dem Ansbacher Stadtarchiv überlassen.
6: Das als Ermutigung auch an alle, die solche Funde machen, macht es öffentlich, bringt es raus. Weil es wäre schade, wenn sowas verschwindet oder einfach verloren geht, weil es sind doch wichtige Dokumente, die auch eine Stadtgeschichte erzählen.
7: An Steffen Winters Haus in der Altstadt wird fleißig weitergearbeitet. Und vielleicht ziert hier ja irgendwann einer der 170 Briefe eingerahmt den Hausflur?
6: Also es ist so, die Empfehlung ist, dass sie dunkel gelagert werden sollen und auch mit einer gewissen Temperaturschwankung nicht ausgesetzt werden sollten. Sie haben jetzt so viele Jahre hier quasi verbracht, aber ich möchte sie doch in sichere Hände geben, sodass sie danach weiter erhalten bleiben.
7: Der Verein vermutet, dass um 1800 ein Bürgermeister im Haus von Steffen Winter gewohnt hat. Gut möglich also, dass der Hausbesitzer hier noch weitere Schätze entdecken wird.
0: BR-Korrespondentin Annalena Sippel über Dokumente und Briefe, die 300 Jahre lang auf dem Dachboden eines Hauses in Ansbach versteckt waren. Meteorologisch hat der Frühling ja bereits am 1. März begonnen. Kalendarisch ist es morgen, am 20. soweit. Doch es gibt noch ein anderes Zeichen, das mit dem Winter Schluss ist.
8: Prost, Prost. Prost.
0: Die Volksfestsaison beginnt. An diesem Wochenende geht es los in Augsburg-Göggingen auf dem Frühlingsfest und in Würzburg beim Frühjahrsvolksfest. 50 Schausteller hoffen dort auf gute Geschäfte. Genauso die Wirte. Auch wenn die Maßbier mit 11,90 Euro einen Euro mehr kostet als noch vor einem Jahr. Ursprünglich kommt die Pizza ja aus Neapel und der beste Pizzabäcker Deutschlands kommt, wie könnte es anders sein, auch aus dieser Gegend, weit im Süden Italiens. Massimo Passariello lebt aber seit vielen Jahren in Vilshofen in Niederbayern und backt dort Pizza. Und zwar so gut, dass er bei der Deutschen Meisterschaft in Hamburg gewonnen hat und zwar in der Kategorie Pizza Classica Gourmet. Ich war einfach überwältigt, so glücklich, weil ich habe das einfach nicht erwartet. Eines seiner Geheimnisse? Viel Geduld. Detail Teig braucht Zeit zum Gären. also ist immer gut, wenn man einen Tag vorher anfängt, lässt die Teig rühren im Kühlschrank. Und einen Tag später dann die Kugel machen und draußen stehen lassen. Nur drei, vier Stunden in Raumtemperatur und dann Pizza machen. Und mit diesem kulinarischen Tipp endet unser Wochenrückblick mit Themen, die Bayern in dieser Woche beschäftigt haben. Am Mikrofon verabschiedet sich Jana Roller.